0: Olá
1: amigos, tudo bem? Aqui quem está falando é Felipe Cavalcante e hoje eu vou fazer um episódio diferente. Hoje eu vou pedir a todos os entrevistados anteriores que me enviassem conselhos né, para os empresários, para os executivos, para as pessoas de como lidar com essa crise tão grande tão grave que está acontecendo com todos nós. Pedi também para eles explicarem o que tem feito em suas empresas, em suas vidas, para lidar com esse momento espero que seja útil essa, essa troca de experiência né? e que vocês também tenham muita calma, muita paciência nesse momento, é né? uma crise sem precedentes, mas tudo tem fim e tudo tem sempre uma luz no fim do túnel, espero que seja útil para vocês e grande abraço
2: Fala Filipão, amigos e amigas ouvintes, bom, falar um pouquinho né, sobre dicas e como eu acho que a gente tem que lidar nesse momento de, de dificuldade agora, né? e a gente está passando por algo que é, nunca, nenhum de nós passou na nossa vida. A gente já passou por várias crises, várias, 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 de vários tipos né, aqui no Brasil e no mundo, mas uh, na nossa vida certamente essa é a maior e é com uma proporção completamente diferente das outras. vou falar um pouquinho nesse curto espaço de tempo aqui, algumas dicas. Eu acho que o primeiro passo que é fundamental é a gente cuidar da gente mesmo, tá? Então é buscar o autoconhecimento a gente está sendo bombardeado agora por N notícias, várias das quais muito ruins, por uh, dualidades políticas, enfim, isso mexe com a cabeça de qualquer ser humano. Você né? está vendo o número de mortes num país, no outro país, no seu país, na sua cidade, você fala, caramba, aonde vai dar isso? É, o que eu garanto é que vai passar. Só que a gente não sabe quando vai passar, né? e é muito fácil você deixar se abater por isso, o que é natural, o que é normal, somos seres humanos. Então, quando nós buscamos um autoconhecimento maior, a gente vai conseguir lidar melhor com essa informação, sim. Então, por exemplo, uh, criando uma rotina, e agora ninguém tem a desculpa de que não consegue, uh, de meditação diária, que seja 5 minutos, 10 minutos, enfim, tem vários aplicativos, várias técnicas de meditação. Então, todo dia, de manhã, para, faz uma pequena, uma maior, enfim, uma meditação. Isso ajuda demais, tá? Então, buscando essa meditação, buscando se conhecer melhor, e aí se cuidar também. Você está em casa... Poxa, queria uma rotina, ah, não é para sair de casa, faz algum exercício dentro de casa, procure se alimentar da melhor forma que você puder também. tá Então, é, se conhecer e se cuidar, eu acho que é o primeiro passo. Tá? porque senão você entra nessa noia e aí você vai ficar mais agressivo com os outros, porque obviamente não é fácil ficar recluso sem o contato social com as outras pessoas, sem o contato físico na verdade, né? contato social eu já vou falar daqui a pouquinho. Então o primeiro passo é se, é se autoconhecer o máximo que você puder e se autocuidar também. Tá? Segundo passo, aí para quem tem empresa, para quem é líder, o que, que eu venho procurando fazer na Gaia nesse, nesse tempo? Apesar do distanciamento físico, manter ou até fortalecer as conexões sociais, como a gente faz isso? A gente tem uh, bate-papo todos os dias, uh, com todos os gaianos, 60 pessoas, e é muito divertido. Cada um fala um pouco, tal, tal. Lógico que tem que ter uma coordenação nisso tudo para não ficar uma bagunça, ou para não ficar sem ter o que falar. Mas eu vou fazer atividades com eles. Então, todo dia, às 5 horas da tarde, a gente tem uma atividade que é incrível, e que as pessoas até se aproximaram mais. Está assim, sendo muito legal. A gente fez agora, outro dia, uma pizzada à noite. Então, cada um, a, gente, a gente vai pagar pizza para todo mundo. Pagou pizza, na verdade, e aí cada um pediu a pizza e aí, poxa, interagindo, brincando com alguns convidados externos também, para falar, pra... foi um momento muito alegre, mágico, com as famílias também, então você cria uma conexão social, e algo interessante, até nessa pizza, da forma que a gente fez, tinham 55 câmeras ligadas, algumas tinham mais de uma pessoa, então tinham suas 60, 70 pessoas na, eh, nessa pizza. Se a gente fosse num restaurante, não, não teria a interação que a gente teve, porque no restaurante você vai conversar com duas, três pessoas em volta, mesmo que fosse uma mesa gigante. Aqui não, tá todo mundo se vendo na telinha, né? então foi a gente criou algo que foi muito divertido, foi muito legal, então criar, apesar da, do, do distanciamento físico, manter o, o, a proximidade social. tá? Isso é importante e hoje tem ferramentas de graça. Você pode fazer isso, Ser é menos gente no WhatsApp, se é mais gente você pode fazer no Zoom, no AirBuy. É, no AirBuy também não são tantos, mas no Zoom você consegue várias pessoas ao mesmo tempo, enfim. Tem algumas ferramentas que possibilitam isso, então isso é maravilhoso, se, se aproximar, ter essa conexão social um terceiro uma terceira dica que eu tenho para lidar nesse momento uh, e aí especialmente para quem tem empresa enfim é você apoiar as pessoas tá apoiar as pessoas eu garanto para você que esse momento vai passar e a forma como você está os tratando agora isso vai isso vai perdurar né então se você está tratando as pessoas de uma forma humana compassiva procurando entender cada um deles Uh, eu não estou falando lógico, se tem alguém que é malandro não, não é esse o caso mas aquelas pessoas que realmente, e vários estão sofrendo muito se você consegue uh, suportá-los dessa forma eles vão ser muito gratos a você e, vão, e isso vai ser bom para eles agora porque eles vão estar tá mais seguros, mais fortes menos suscetíveis até a, a pegar alguma gripe, eu não estou falando necessariamente o coronavírus, mas qualquer outra gripe ou qualquer outra coisa, porque eles vão estar tá bem, vão tá estar tá se sentindo suportados. Por outro lado, como empresa, você vai estar tá fortalecendo aquele time, fortalecendo aquilo, e no futuro, certamente, você vai colher isso. Então, como ser humano e como empresa. Era isso que eu queria falar para vocês, espero que tenham gostado desses, desses, dessas pequenas dicas nesse tempinho. Um forte abraço, até mais. Bom dia.
3: É, falando um pouquinho sobre é, como tratar em crises e me vem aqui a cabeça, Felipe, o que está acontecendo nesse exato momento. E sensacional o que eu tenho visto, essa experiência nossa de estarmos todos juntos, discutindo os problemas, construindo caminhos e aconselhando as autoridades dando ideias, dando opiniões e vendo essas ideias e essas opiniões sendo implementadas. Isso realmente é uma experiência para mim que eu acho que vale aí para frente para todas as gerações. E tendo vendo a, as entidades trabalhando em conjunto, SEBIC, ABRAINC, os CONS, os Secoves, as federações das indústrias, todas elas nesses grupos e criando soluções para os problemas, é uma coisa realmente maravilhosa. Então, o que, eu, o que fica para mim desta crise realmente é esse trabalho conjunto. Você é mestre nisto. Você sabe melhor do que ninguém como transitar nestes grupos e construir consensos. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, o que eu deixo, o que fica para mim dessa crise, realmente é. É, o resultado desse trabalho construído em conjunto no Brasil todo, porque através das redes sociais e desses grupos, a gente consegue estar em contato com os problemas do Brasil inteiro. Desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, a gente sabe absolutamente tudo o que está acontecendo. Aonde, o, o, quais são os problemas referentes às obras de infraestrutura, às obras imobiliárias? Qual que é. A, você está vendo a mudança de posição de alguns governantes que fizeram algumas restrições, olhando os motivos e mudando as suas posições? É, realmente é uma coisa sensacional. Então, resumindo, o que fica para mim desta crise é o resultado desse trabalho feito por todas as entidades em prol do Brasil. Abraço.
4: Olá, pessoal. Sou o Carlos Ferrari e gostaria de compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências aqui no escritório em razão do cenário atual né, que nós temos vivido e tentar trazer algumas dicas, algumas sugestões que podem ser úteis eh, para vocês também temos visto que, que a crise de saúde já eh, ampliada para também crise econômica e, e uma dificuldade nas relações políticas e por aí afora já atinge eh, vários, vários mercados não só o mercado imobiliário, o turismo companhias aéreas eh, e, e é preciso ter calma Acho que a, a, a análise número um que nós temos feito aqui no escritório e, e recomendado a todos os clientes, e amigos e familiares, é que é um momento de calma e reflexão. Né? Ações abruptas, impensadas, é, até no, 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 menor, no menor dos, dos movimentos, no, na rede social, em compartilhar informações é, desnecessárias, né? Ou, que não, não, não agregam, vamos chamar assim, no, no, no momento. Já é, já é ruim, né? dada a avalanche de informação que se tem muitas vezes de forma desorganizada, né? ajuda a desinformar ou causar uma, um sentimento ruim em, em todos nós. Então a, a calma, né? a responsabilidade, a serenidade é, vai ser exigida da, de todos aqui. Né? Mais, do, mais do que em qualquer outro momento, né? por meio desse... desse desse comportamento voltado principalmente para as pessoas, é que sairemos né, do outro lado do, desse túnel com, com, com uma visão mais fortalecida, com, com energia e com um aprendizado muito grande e valioso. Do ponto de vista técnico-jurídico, portanto, temos visto um caminho né, difícil de pedir, por, de um lado, pelos, né, os, os, os que têm ali alguma obrigação a pagar um contrato em mais dificuldade, né, as, as despesas né, em, em, a, serem, a serem adimplidas, pedindo revisão contratual, né, restituição de, de pagamentos ou, ou desfazimento de contratos e obrigações, como se... O, o, a crise, ou o caso fortuito, a força maior, se transformasse num, num passe livre para o descumprimento né, indistinto de obrigações. Muito cuidado né, nesse momento. A exoneração de responsabilidade né, ela, ela visa estabelecer algum, alguma intervenção né, jurídica nos contratos, nesse acordo né, bilateral, e aí, e aí vale não só locador-locatário, comprador-vendedor, né, em toda medida de, de relação, visa estabelecer assim uma, uma estabilidade. Tá certo? E, e ao, ao intervir com, a, com essa a alteração contratual, tanto o judiciário, um terceiro, ou pleitear essa modificação do, do, da avença do contrato, é preciso identificar essencialmente três elementos, né? a existência, claro, de um fato, de um evento, uma força maior, que essencialmente é, é, traga para aquele contrato, uh, no caso da teoria de previsão, por exemplo, né? uma impossibilidade do cumprimento da, das suas obrigações e um, um prejuízo né? vinculado diretamente a, essa, a esse evento, e que, em contrapartida, a outra parte credora, o titular das, de outras obrigações, tem a vantagem em razão disso. E hoje eh, vimos muito claramente que todos estamos perdendo. Né? Não há uma vantagem maior em de, detrimento eh, de uma desvantagem na outra relação jurídica, né? onde o locatário não tem como pagar e, e o locador não tem como receber. Eh, as duas partes estão é, sofrendo uma crise voltada à, à adimplência, né, à, à solvabilidade, e não ao, ao, ao desequilíbrio econômico financeiro necessariamente entre as partes. Dito isso, é importante não usar ou, ou pedir ou imaginar que as ferramentas de reequilíbrio né, serão né, suficientes para reorganizar os desafios da da economia e dos contratos. Vai ser cada vez mais importante o uso da boa-fé, de instrumentos de mediação, né, de forma a garantir necessariamente a sustentabilidade econômica e financeira dos negócios. Porque exigências exageradas e desproporcionais poderão nos conduzir numa direção em que não teremos nem como pleitear. Né, a indenização ou o direito é, exigido, pleiteado, porque a economia estará tão fragilizada que não tem como atender à demanda. Então, é, a gente viu isso acontecer em menor escala no universo dos distratos, na né, compra e venda de imóveis, por atraso, aí sim, por razão uma crise essencialmente econômica e uma crise de, de oferta. Né, é, hoje a gente vai é, caminhando aí para um cenário que, Creio eu, não será nesse sentido. O aprendizado né, de, de, de suportar né, os desafios maiores já deve ter sido uh, 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 incorporado por boa parte das empresas e, e será de grande valia a partir de agora.
0: Eu sou o Caio Calfar, presidente da DIT e vice-presidente de Assuntos Turísticos e Imobiliários do SECov. E é, eu venho até você, através desse, desse podcast do Felipe Cavalcante, transmitir algumas experiências que nós estamos vivendo nesses dias difíceis de coronavírus. Difíceis para o governo, especialmente para o Ministério da Saúde, que não tem. E está com medo de não ter espaço suficiente para abrigar os seus doentes. E difíceis também para o setor hoteleiro que vive talvez a pior crise é, de sua história. Eu, 40 anos de formado e 30 anos de consultoria hoteleira, nunca vi situação como essa do nosso parque hoteleiro brasileira. Mundial. mundial, né? E algumas soluções estão sendo estudadas. Eu tenho feito reuniões com representantes de diretoria de hotéis e diretoria de hospitais. E a gente tem tentado encontrar soluções de leitos hoteleiros que estão vazios para abrigar doentes é, em estado leve ainda de coronavírus, para os hospitais liberarem os seus leitos para quem estiver em estado mais avançado. Essa é uma das soluções. Nós estamos é, tendo reuniões com... É, alguns dos principais hospitais de São Paulo e algumas das principais operadoras hoteleiras do Brasil. Este modelo pode ser replicado para as várias capitais, para as várias cidades grandes e médias que fatalmente não terão leitos suficientes para abrigar os seus doentes. Os hotéis, vários deles a grande maioria deles está fe estão fechados e, e pode-se aproveitar esses leitos para atender a essa demanda. Não só a essa demanda, mas atender, por exemplo, a demanda de médicos, enfermeiros que estejam é, correndo o risco de serem contaminados. E de é, transmitirem o vírus para os seus parentes. Podem, ser, podem servir também para confinar o grupo de risco, os idosos, aqueles idosos com alguma doença pré-existente e mesmo os mais moços que tenham problemas de saúde e que fazem parte do grupo de risco. Então, são três finalidades que a gente está é, estudando, conversando com os hoteleiros, conversando com os administradores hospitalares para ocupar os hotéis nesses tempos difíceis. Esse era o recado que eu queria dar. Obrigado, amigos. Um abraço.
5: Felipe, o que a gente tem acompanhado agora nesse momento de crise do coronavírus e que impactou absurdamente a nossa indústria é que, apesar de ainda ser cedo para dizer como é que as pessoas vão se comportar depois disso, que empresas que vão sobreviver, o que vai acontecer depois de tudo isso, a gente tem observado uma aceleração de tendências que a gente tinha monitorado antes. Então, acho que a gente vai ter, é, na saída disso, um conjunto de atitudes e de iniciativas muito mais responsável do que antes. Então, é, eu vejo assim, nos comentários das redes sociais, nas atitudes das empresas, muita gente preocupada com a humanidade das empresas, né? como é que elas estão tratando a relação com o cliente nesse momento, como é que elas estão tratando... Os seus colaboradores, de que forma que elas estão cuidando das pessoas. E, e o mais bacana disso tudo é ver que o cliente está avaliando como as empresas estão se posicionando em relação aos seus colaboradores. Então eu imagino assim que no final disso tudo a gente vai ter gente mais consciente, buscando empresas que sejam mais responsáveis, a gente vai ter uma revisão do modelo de capitalismo como a gente vê hoje. né? Então um consumo mais consciente, mais responsável, local, que valoriza produtores locais, que valoriza microempreendedores, empreendedores pequenos. Então, eu acho assim, que, apesar do momento ser muito delicado e da gente saber que tem muitas empresas que vão desaparecer no caminho, né, a gente tem uma expectativa de um futuro melhor, assim, de um futuro é, mais sóbrio, mais justo, mais austero. E acho que isso está dando alguns sinais, mesmo neste momento, de que é isso que o consumidor quer, é isso que o cliente quer, é isso que as pessoas esperam das empresas com as quais elas se relacionam. Então, acho que isso é uma lição que pode ficar, né? então nesse período em que alguns empreendimentos turísticos estão fechados ou que estão reconsiderando as suas operações, o importante é tomar um, uma decisão de cada vez, né? então forecasts e previsões que a gente tratava com bastante segurança antes não são muito válidas agora, né? o cenário muda diariamente, então é preciso aprender a trabalhar nesse ambiente volátil na marra né? e tomar decisões cada dia e com os fatos daquele dia, sabendo inclusive que essa decisão pode não ser a melhor amanhã, né? e é, cuidar das pessoas, cuidar da sua relação com seus clientes, criar vínculo, manter o propósito da sua empresa e fazer essa conexão com os clientes que estão em casa, cuidar dos seus colaboradores, manter o contato com eles, né? Então, acho que essa é a grande lição. Assim, vínculo é fundamental e esse vínculo deve ser genuíno, deve ser humano e é isso que as pessoas vão valorizar cada vez mais nas empresas com as quais ela tem
6: relação. Felipe Cavalcante, é um prazer aqui estar colocando a minha opinião e a minha percepção a respeito de todo esse momento. É, o que eu acredito que eu posso contribuir com a minha visão é que eu entendo que todos nós é, vamos ter, na realidade, que cruzar uma ponte é, que está do lado de lá e a gente não sabe exatamente o que vai nos encontrar. Então, o que eu tenho procurado fazer, é, junto aos, aos meus colaboradores, clientes, é manter todo mundo com uma sanidade. Né? É, manter atividade física regular, manter atividade intelectual, uma rotina é, em casa é, e replicar o, o que puder fazer de conhecimento e de, de atividades que você tem como capacidade para outras pessoas. Acho que é um momento que a gente tem de primeira, primeira coisa é cuidar das pessoas que é, é o mais importante. Segundo ponto, minha visão com relação ao mercado imobiliário, é, eu percebo, me parece muito claro, que quando a gente atravessar essa ponte, nós vamos estar do lado de lá, totalmente diferentes. Né? O comportamento do ser humano vai mudar para sempre. É, a gente vai ter outras necessidades é, que vão estar, obviamente representadas e vão ter que ser materializadas nos imóveis. Então, o primeiro ponto é essa insegurança que a gente vive hoje, ela vai se refletir, né? Então, a gente certamente vai estar tá muito mais preocupado com o tipo de, de imóvel que a gente vai adquirir. Né? Será que esse, esse, esse produto imobiliário é um produto hoje é, autossustentável, né? Será que esse produto hoje ele tem uma autossuficiência? Então, acho que é, é, essa é uma grande tendência. Outra coisa, eu acredito também que os, os imóveis vão sofrer adaptações internas, porque todo mundo teve uma experiência, está tendo uma experiência muito grande de ficar muito tempo em casa. Então, eu acho que nós vamos ter outros tipos de tipologia, talvez até um aumento das áreas. Né? Acredito também que muitos irão valorizar é, o, o produto horizontal, o produto o condomínio, o produto lote. Né? E esse condomínio vai ter que agregar novos serviços e novos equipamentos, como eu citei, de de autossuficiência. Então, acho que essa vai ser uma uma grande uma grande modificação. Outra coisa que eu percebo também, Felipe, no, em especial no seu setor, é que o produto de segunda residência ele vai tomar uma nova força agora, porque você vai poder viver de fato na segunda residência, como se você e trabalhando em primeira, né? Todos nós estamos aprendendo a trabalhar de home office de uma forma muito mais eficiente. Então, eu, eu vejo o, o mercado imobiliário transformado, até porque as pessoas estarão transformadas nesse momento, mas também vejo com uma grande perspectiva, obviamente que na retomada econômica, tudo isso vai depender da economia, uma grande retomada para o mercado imobiliário. Acho que o mercado imobiliário vai ter um novo patamar a partir, né, talvez, do, de 2021 porque uma parte considerável do capital do mercado financeiro vai para o mercado imobiliário. A gente sabe o quanto derreteu e isso a gente tinha dividido em grandes investidores e pequenos poupadores. Eu acho que boa parte desses poupadores vão, vão tirar o seu capital derretido e vão investir, ou na totalidade, uma grande parte no imóvel. E o investidor, eu acredito que ele vai voltar é, num outro patamar, com uma outra força. Então, a minha visão é uma visão... É lógico, de transição, conservadora, mas extremamente otimista para o mercado. Eu acho que nós vamos sair do lado de lá muito mais preparados. É, acredito também numa uma evolução do ser humano. Eu acho que nós vamos estar muito mais, é, se eu posso dizer, humanos nesse momento. E, e o mercado imobiliário vai ter que se adaptar rapidamente. O que eu tenho procurado replicar para toda a nossa equipe, é, se preparar muito nesse momento tocar os projetos a parte que for possível deixar tudo pronto porque pra, quando, quando o mercado retomar quando a, a roda voltar a girar é, não há dúvida nenhuma que os que estiverem à frente vão ter uma grande vantagem competitiva, então acredito que serão momentos muito difíceis né? como disse o nosso amigo Andantas, teremos perdas, temos que nos acostumar com essas perdas, mas eu sou positivo e entendo que a melhora do ser humano vai, vai sair, vai dar uma outra perspectiva para todos nós. Então, estamos juntos, fiquem com Deus e vamos trocar todas essas experiências.
7: Caros ouvintes, aqui é Irapu Dantas, da Certificadora de Créditos Imobiliários. Hoje são 28 de março de 2020, e a convite do nosso querido e amigo Felipe Cavalcante, estou aqui para passar para todos uma mensagem. Positiva nesse tempo de crise que estamos vivendo Eu trago aqui uma citação do livro Paulo Estevão, de Francisco, um romance de Francisco Cante Xavier Ditado pelo espírito de Humano Que eu particularmente acho muito bacana E muito oportuno para o momento que nós estamos passando A tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis De quando em quando, os grandes escândalos reclamam as grandes repressões. Essa crise epidêmica irá passar, não será a última. Sem dúvida, muitos irão morrer. Fica a reflexão da impermanência e não substancialidade do ser humano. Estamos diante das nossas limitações. Ninguém consegue se sobrepor a isso. Segundo a grande enciclopédia de La Rose Cultural, por definição, medo é o sentimento de inquietação, de apreensão em face de um perigo real ou imaginário, grave bem aí, perigo real ou imaginário, a palavra medo relaciona-se também com receio, temor, horror, pavor, pânico, tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? então todo mundo hoje tem um perigo real eminente de se contaminar com a doença que é extremamente contagiosa e também o medo real de perder os seus, seus empregos, seus negócios. E aí fica o imaginário, que é o que será do futuro dessas pessoas, de todos nós, na verdade. Amigo Felipe, eu tô estou vendo que o medo está tomando conta das pessoas, seja pela parte da saúde, seja pela parte econômica. Precisamos de alguma forma Mudar a vibração do pensamento da gente Nessas duas esferas que estamos conversando E aqui fica a dica do amigo Da nossa tarefa enquanto empresário e empreendedor Precisamos dominar o medo Pensar positivo Modificar aquilo que pode ser modificado Aceitar aquilo que não pode ser modificado E a vida que segue se observarmos, todas as grandes tragédias que houveram no mundo foram sucedidas de melhoramento social e econômico. Outra coisa que todos nós sabemos é que toda crise passa, gera novas oportunidades e ensinamento para o resto da vida. Precisamos aceitar sem resignação. A resignação nos faz sofrer. Continuamos esperando que a situação seja de outra forma. E não como é na atualidade, na realidade. Quando nós aceitamos sem resignação, assumimos a realidade sem a intenção de mudá-la, sem sofrer por ela. E isso nos permite continuar nossas vidas, nossos sonhos, buscando por melhores caminhos sempre. Então, meus amigos, vamos aceitar que todos nós estamos perdendo, sim, alguma coisa em qualquer dos âmbitos da nossa vida, mas que nós temos que seguir em frente. E temos que buscar as oportunidades. E é isso. Forte abraço a todos.
8: Olá, amigos do Met Academy. Aqui quem fala é o Fabiano DeMarco, da Idealiza Urbanismo, responsável pelo desenvolvimento do Parque Una Pelotas. Atendendo ao pedido aqui do amigo Felipe Cavalcante para comentar algumas breves palavras sobre a nossa visão sobre esse momento de crise, e que reflexões e aprendizados nós podemos extrair desse momento. E queria dizer que, imagino que já várias outras pessoas comentaram sobre as questões de saúde, lockdown, horizontal, vertical. Nossa visão, o equilíbrio, e é uma questão muito mais técnica do que opinativa e de valores e princípios, o equilíbrio entre a saúde o bloqueio e a preservação e a economia é uma questão técnica. E acho que a gente tem que respeitar aí a opinião de quem nós elegemos para coordenar esses assuntos coletivos, ao invés de cada um cumprir um papel aí de prefeito da sua própria cidade. Então, nossa empresa está seguindo a risca os decretos municipais, estaduais, federais, com o objetivo de respaldar e legitimar nossos governantes e torcer para que tomem as melhores decisões nesse momento mas o principal motivo aqui dessa conversa é uma reflexão sobre princípios financeiros no mercado imobiliário no negócio da construção civil e desenvolvimento imobiliário e aí eu me lembrei de duas passagens de vídeos, palestras, essas alturas, já não sei se foi podcast que eu assisti. Um foi o seu Eli, é, comentando que para iniciar um prédio você deve ter dinheiro para fazê-lo inteiro. E outro foi uma matéria, se não me engano, do InfoMoney, do diretor financeiro da EZTEC comentando sobre a importância de mantermos margens gordas, bons lucros, porque os nossos negócios são cíclicos e, em algum momento, um ciclo de revés vai consumir parte dessas margens. A gente observou algum volume aí de empresas focadas em volume, vou chamar aí das low costs de mercado imobiliário, fazendo planilhas cada vez mais espremidas para serem mais competitivas, concorrentes, terem mais volume, escala e vai ficar esse momento aí como o um momento que vai definir se esse modelo de negócio ele é sustentável no longo prazo ou se é um negócio de pequenos sprints condicionado a cenários favoráveis. Nossa empresa sempre primou por se estruturar em bases sólidas com urbanismo artesanal. Nós, há 10 anos desenvolvemos empreendimentos e o retorno dos nossos negócios sempre é para dar continuidade da empresa e no mercado de loteamentos é bem difícil dar escala por conta da dificuldade tanto de contratação de áreas quanto de aprovação de projetos então em parte nesse momento nós estamos com os pés no chão uma empresa sólida mas em parte também os freios da própria atividade que o nosso negócio é, nos traz, nos levou a ser uma empresa também mais conservadora. Eu desejo a todos os colegas construtores, desenvolvedores, corretores, que passem por esse momento aí da melhor forma, especialmente que tenham saúde, para que na retomada, e eu acredito muito que, uma crise, ela tem o condão de unir as pessoas, principalmente as cidades, para que tomem iniciativas é, para o bem comum. É, assisti nessa quarentena muitos vídeos, é, um deles sobre quanto a cidade de Manchester se uniu após o atentado, é, quanto mudou Nova York quando atingiu um ápice de criminalidade, como as disputas de racismo e, e, e movimentos e desordem em Detroit eh, mudaram o cenário daquela cidade mas sempre tem o depois o depois é eh, de união as pessoas conseguem convergir para algumas ideias que antes da crise não conseguiam e vamos torcer então para que tenhamos um país mais unido com objetivos mais claros menos polarizado e empresas no ramo imobiliário com princípios financeiros mais leais e mais fiéis aos bons princípios financeiros, com negócios extremamente sólidos, que sobrevivam aos ciclos de alta, de baixa e que construam marcas aí de longo tempo. Até porque uma marca forte imobiliária não leva menos de 20 anos para ser construída e não se constrói uma marca sem princípios financeiros sólidos no, no, no mercado como o nosso imobiliário. Tá bem? Um abraço a todos os amigos aí da, do, da Match Academy e espero encontrá-los em breve em encontros presenciais animados. Valeu! Oi Felipe, Murilo, entendendo aí teu teu
9: pedido de uma dica sobre momentos de crise como esse. Cara, o que eu aprendi nesse, nessa, nessa minha vida profissional aí, nessa, nesse tempo nas crises que eu acabei passando, é uma do, acho que o ponto principal é a gente ter muita calma, porque é muito comum e é muito fácil, num momento difícil de crise, de estresse, a gente tomar decisões que acabam piorando a crise que a gente já está enfrentando. Então, eu acho que essa é uma, talvez a dica que eu, que eu passaria aí para você e para o pessoal, de a gente tomar muito cuidado com relação a isso, ter, e aí para isso tem que ter, tentar ter cabeça fria, é, procurar não tomar decisão de sopetão, pensar bem, e às vezes uma decisão errada pode piorar ainda mais a crise, então acho que essa fica sendo a minha dica aí, tá bom? Um abraço aí, vamos em frente. Olá pessoal,
10: meu nome é Benedito Abude, eu sou arquiteto paisagista e trabalho nessa área há cerca de 45 anos, principalmente no mercado imobiliário. E no início, a minha profissão principalmente era apenas um enfeite: o pessoal nos chamava para colocar uma vegetaçãozinha ali para ficar mais bonito, né? E hoje nossa profissão ganhou uma importância fundamental, muitas vezes é o grande diferencial do empreendimento, você ter uma piscina maravilhosa, local para as crianças brincarem, uma área de convivência, local para o pessoal comer, se reunir, um pomar, um lugar do cachorro, esporte, então hoje, nosso trabalho, ele é fundamental, principalmente para quem decide a compra do imóvel, que é a mulher, que é a mãe. E a mãe pensa nos filhos, né? Então, é muito importante você vender mais do que um apartamento. Até porque com essa tendência dos apartamentos diminuírem, né? Um estúdio não é muito diferente de um outro estúdio. Mesmo os apartamentos, hoje é difícil você arrumar. Arrumar uma planta ruim, né? Normalmente as plantas são ótimas, com varandas gourmet que né, você tem ali boca larga de sala. Então, o grande diferencial passou a ser realmente o paisagismo. E nesse processo, a gente é contratado, então, antes do empreendimento a ser lançado, exatamente para a gente poder agregar esse valor todo, criar essas imagens lindas. Né? E de, a gente trabalha até o final do processo no plantio, que é a última coisa que acontece no edifício. E olha, no começo da minha profissão, embora ela não tivesse tanta importância, eu falava diretamente com o dono, diretamente com quem decide, né? E hoje... Uh... Com, nesses últimos tempos, essas empresas cresceram, foram criando, então, gerentes de produto, né? você tem os colaboradores de produto, então, hoje, como é que eu trabalho? Eu trabalho com projeto, e projeto é previsão, e é muito importante que essas previsões sejam tomadas antes, porque qualquer previsão que você toma, qualquer decisão que você toma no final, dentro da obra, Vai te custar muito, muito, muito mais caro. Então é fundamental que o projeto esteja muito redondo, detalhado, organizado, pensado, compatibilizado quando você inicia o processo da obra. E a gente sabe que nessas correrias, né, de, 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 de nem sempre isso acontece. E agora, nesse tempo, né? maluco aí que está todo mundo confinado, eu consigo falar novamente com quem decide, então as reuniões têm sido muito mais eficientes, muito mais eficazes e os nosso trabalho também muito mais rápido, muito mais assertivo, né? Até porque, nesses últimos tempos, o que, que acontecia? Eu falava com uma pessoa né, que era uma colaborador da construtora, da incorporadora. Essa pessoa, obviamente, precisava mostrar trabalho. Então, ela dava suas opiniões. Eu precisava agregar essas opiniões no projeto. Aí, depois, essa pessoa falava para o seu chefe. O seu chefe também precisava ter ali as suas opiniões para poder justificar o seu cargo na empresa. A gente precisava... Né, absorver todas essas opiniões. Aí quando chegava no dono, que muitas vezes também estava ocupado, ele estava querendo fazer outra coisa, estava vendo as questões financeiras que também são importantes, deixava o produto meio de lado, e lá no final, quando chegava na obra, ele falava, puxa, mas eu não gostei dessa solução. E quebrar isso, mudar isso, realmente é muito complicado, é muito caro. Então, agora a gente está tendo essa oportunidade de fazer reuniões não presenciais, reuniões remotas, que são muito mais eficientes, até porque não tem conversa paralela, né? é, elas começam no horário, e a mesma coisa está acontecendo internamente, olha que interessante, antes eu falava com, com o meu diretor, o diretor falava com o coordenador, o coordenador falava lá com o colaborador, que é quem exatamente quem realmente iria executar o detalhe, fazer a coisa acontecer. Hoje, ao invés de eu ligar para o diretor, né, que eu estou na minha casa, eu ligo já para o colaborador. Então, eu tenho uma conversa direta com essa pessoa. Então, o que está que acontecendo? Por incrível que pareça, a gente está sendo muito mais eficiente trabalhando remotamente do que antigamente, quando, que eu não conseguia né, é, é, fazer reuni muitas reuniões pre eh, presenciais por dia, tinha trânsito, tinha toda uma complicação, e agora não, é ligar o celular, é ligar o computador, eu já estou diretamente com quem interessa, com quem decide. Gente, abraço para todo
11: mundo. Oi Felipe, tudo bem? É Miguel Nissenbaum, da Mapa de Talentos, eu estou gravando essa mensagem para você e para os seus ouvintes, eu quero falar de um tema específico da psicologia positiva, que é significado, encontrar significado naquilo que a gente faz e é muito interessante no momento que a gente tá vivendo porque quem trabalhou aspectos de significado procurar sentido e propósito naquilo que faz como organização ou seja deixou claro quem queria ser como organização além do momento ou seja quem nós queremos ser como nós queremos ser vistos tem uma vantagem competitiva muito grande frente a quem não tem isso muito estabelecido dentro da sua cultura porque se eu pegar o cenário de hoje tanto execução como estratégia e até mesmo questões de visão ficam um pouco nebulosas. Ninguém sabe ao certo como é quando vai ser o desfecho, como vai ser o desfecho, mas aspectos de propósito, valor, princípio, eu consigo manifestar nesse momento e dar ênfase a isso. Isso ajuda a trabalhar tanto a relação entre os colaboradores, ou seja, eu vou gerar um, uma segurança psicológica para os colaboradores que estão atuando nesse momento de crise, quais são os desafios que eles têm que responder, acalmá-los, deixar com transparência aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não, não sabe em termos de informação e também acalma a relação com os clientes. Né? Eu sei que nesse momento inicial a gente olha muito para o que, que a gente precisa fazer em relação à operação, pra, ou para migrar para trabalho remoto, ou para reduzir os custos ao máximo possível ou para mitigar algumas coisas que acontecem, mas eu não enxergo com muita clareza e não, não exacerbo a questão do, do propósito dos valores. Né? Então esse é um elemento que eu acho importante para é, fortalecer a cultura agora. Eu acho que agora é o momento e as marcas vão ter vantagem competitiva se conseguirem fortalecer a cultura que elas vêm construindo ao longo de ou gerar um é, esses laços de maneira mais forte com os colaboradores e com os clientes, independente da circunstância. Eu acho que isso vai ser importante como vantagem competitiva. A gente vem enxergando aqui do nosso lado, com os nossos clientes, que só o fato de ter uma solidariedade em termos de entender o momento deles, entender como é que a gente pode contribuir, eventualmente é, tra transmitir algum conhecimento que seja relevante para eles, tem sido uma vantagem, não só por interesse, interesse comercial, mas realmente por interesse genuíno, ou seja, por pensar quem são as pessoas que estão lá do outro lado. Tem alguns clientes que atuam na área de, de saúde e têm os seus hospitais. Não é o momento de abordá-los para nada, é de apoiá-los com, com palavras é, de alento para que eles tenham ânimo para isso. E você tem condição de ajudar com alguma coisa material, alguma atividade, e esse é o, é o ponto que eu que eu enxergo, daqui a pouco entender também como é que eu posso gerar valor para que o mercado comece a voltar a rodar da maneira mais é, natural possível e isso eu acho que vai ser uma outra vantagem, ou seja, depois que eu mitigar algumas coisas, como é que vai ser o um novo desenho, mas já com esse olhar de construir uma cultura organizacional positiva, eu acho que as coisas vão por aí e, e isso vai fazer com que a gente consiga atravessar a crise de uma maneira mais suave. Para você ter uma ideia, as linhas aéreas, acho que é Southwest lá nos Estados Unidos, na época do, do 11 de setembro, foi uma crise forte no setor, foi uma que não desligou os colaboradores, reduziu o, co o custo de outras formas. Talvez a crise não tinha extensão dessa do que a gente está falando, mas o fato deles segurarem é, as pessoas lá dentro e realocarem para responder aos desafios que surgiram frente à crise fez com que o retorno, a retomada da, 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 dessa empresa aérea e dos resultados, inclusive em ações, foi muito mais rápido do que, do que as outras concorrentes que trabalharam com redução de quadro, é, demissão de pessoas em massa. Então esse é o, o, o recado que eu tinha para passar para vocês, para você e para os seus ouvintes. Espero que tenha sido interessante como reflexão. Desejo força a todo mundo e solidariedade a quem com o que puder ajudar e que a gente possa se reinventar e construir uma nova maneira de lidar com as pessoas, lidar com a nossa saúde, lidar com os outros e uma nova forma de fazer negócio. Eu acho que, na verdade, com a crise tem uma, uma lição, tem um sofrimento, tem uma oportunidade, tem um aprendizado aí. Então é isso que eu queria deixar para você e para os teus ouvintes, ok? Um forte abraço e vamos falando. Força aí!
1: Aqui é Flávio Amari, sou secretário estadual da Habitação de São Paulo. Nós aqui estamos trabalhando bastante nesse momento difícil e de incertezas, mas com bastante estudo, objetividade, critérios técnicos, estudiosos na área da saúde, na área da economia, trabalhando sim em conjunto com projeções, experiências do que aconteceu em várias regiões do mundo e os resultados das decisões tomadas e cada uma no seu tempo, para que a gente busque o equilíbrio, mas sempre com a prioridade de salvar vidas. Essa é a determinação do nosso governador João Doria. Em relação às obras, em relação à indústria, e especificamente à indústria da construção, o estímulo, respeitando, sim, todo o regramento, todo o trabalho, é, isolando, sim, nas suas casas, do convívio social, as pessoas com mais de 60 anos, em cada canteiro de obra, um termômetro fazendo com que as pessoas que tenham qualquer sintoma também sejam afastadas e fiquem em suas casas, horários flexíveis é, no momento das refeições, eventualmente nas obras também horários flexíveis de entrada e saída, nas obras e construções é, deixando apenas um operário, um funcionário por cômodo ou eventualmente no conjunto horizontal por casa, ou seja, fazendo com que haja um distanciamento também durante as obras. As obras de terraplenagem, obviamente, também os tratores operando e com toda a higienização, com álcool, enfim, respeitando todas as normas da saúde, os afastamentos todos, mas mantendo as obras. O Estado de São Paulo tem hoje é, aproximadamente 40 mil unidades em construção e as obras estão sendo mantidas, tanto pela CDHU, que é a companhia do Estado de São Paulo, quanto pelas obras em que há o aporte através de subsídio do Estado, que nós chamamos aqui de Casa Paulista, o subsídio onde na totalidade das obras são quase são mais de 40 mil unidades do Estado de São Paulo, onde as obras estão sendo, sim, continuadas com essas restrições todas, mas mantendo o cronograma principalmente pensando nas famílias que estão esperando para receber e realizar o sonho da casa própria. Então é também com um olhar nas, nos operários nas empresas, mas também nas famílias, nas pessoas que estão esperando e têm a expectativa de receber essa casa dentro, ou esse apartamento, ou esse terreno, dentro do prazo previsto e contratado. A mesma orientação o Estado tem dado também para as empresas na área privada, ou seja, as empresas privadas fazendo também com que essas empresas continuem as obras, obedecendo naturalmente todos os critérios de higienização, de preservação à saúde, cuidados com a saúde, cuidados com as pessoas na área de risco, sempre com a prioridade na saúde das pessoas, mas nunca deixando de lado a importância que tem a indústria da construção para a economia, para a geração de emprego, renda, para todas as famílias do povo do Estado de São Paulo. Essa tem sido a diretriz clara do nosso governador João Dória, e nós, na Secretaria de Estado da Habitação, estamos trabalhando, estamos trabalhando nessa direção, com essa orientação, fazendo com que a gente dê continuidade às obras. A mesma coisa nas nossas, nos nossos programas de regularização fundiária, onde muitas das empresas que prestam serviço, nós estamos buscando através das ordens de serviço, ou seja, dos trabalhos contratados pelo Estado junto a essas empresas, que essas empresas tenham é, a possibilidade de executar os trabalhos em home office. Então, estamos até substituindo ordens de serviço que eram dadas no trabalho de cadastro social, de levantamento topográfico é, dentro da casa das pessoas, nesse momento não é indicado, então, nós substituímos e fazemos ordens de serviço agora para que haja esse trabalho para os engenheiros, arquitetos, realizarem dentro das suas próprias casas. Uma forma de manter o nosso trabalho, manter os empregos também nessas empresas de regularização fundiária e preparar para o futuro, para a retomada, assim que nós conseguimos passar por essa etapa difícil de saúde pública, que nós consigamos, mantendo os empregos, entregar tanto os títulos de regularização fundiária quanto também as obras sejam públicas e incentivando as empresas privadas fazendo a mesma coisa.